0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आलाह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आलाह का नाम किसने नहीं सुना पुराने जमाने के चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलकर स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी ये अमर कीर्ति नहीं मिली राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी उसका एक अंग था आल्ला और उदल की जिंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिए इसे जिस खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से मिल सकेगी आल्हा ऊदल के मार्के और उनके कारनामे एक चंदेली कवि ने शायद उन्ही के ज़माने में गाए और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वो शायद रामायण को भी न हो ये कविता आलाही के नाम से प्रसिद्ध है और आठ नौ शताब्दियां गुजर जाने के बावजूद उसकी दिलचस्पी और सर्वप्रियता में अंतर नहीं आया आला गाने का इस प्रदेश में बड़ा रिवाज है देहात में लोग हजारों की संख्या में आला सुनने के लिए जमा होते हैं शहरों में भी कभी कभी ये मंडलियां दिखाई दे जाती हैं बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में ये किस्सा अधिक लोकप्रिय है किसी मजलिस में जाइए हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं सारी महफिल जैसे बेसुध हो रही है और आला गाने वाला किसी मूढ़े पर बैठा हुआ अपना अलाप सुना रहा है उसकी आवाज आवश्यकतानुसार कभी ऊंची हो जाती है और कभी मध्यम मगर जब वो किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह उसके हाथों और भवों के इशारे ढोल की मर्दाना लय और उन पर वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती से बैठना जो लड़ाई की कविताओं ही की अपनी एक विशेषता है ये सब चीज़ें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंगसी पैदा कर देते हैं बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और जबान ऐसी आम है कि उसे समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है राजा परमालदेव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में वो खानदान समाप्त हो गया महोबा जो एक मामूली कस्बा है उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज से आंखें मिलाती थी आल्हा उदल इसी राजा परमालदेव के दरबार के सम्मानित सदस्य थे ये दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया राजा को अनाथों पर तरस आया उन्हें राजमहल में ले आए और मोहब्बत के साथ अपनी रानी मलिन्हा के सुपुर्द कर दिया रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और लालन पालन अपने लड़के की तरह किया जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए इन्हीं दिलावरों के कारनामों ने महोबे का नाम रोशन कर दिया है बड़े लड़ैया महूबे वाले जिनके बल को वार नपार आल्हा और उदल राजा परमालदेव पर जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे रानी मलिन्हा ने उन्हें पाला उनकी शादियां की उन्हें गोद में खिलाया नमक के हक के साथ साथ इन एहसानों और संबंधों ने दोनों भाइयों को चंदेल राज का जानसार रखवाला और राजा परमालदेव का वफादार सेवक बना दिया था उनकी वीरता के कारण आसपास के सैकड़ों घमंडी राजा चंदेलों के अधीन हो गए महोबा राज्य की सीमाएं नदी की बाढ़ की तरह फैलने लगीं और चंदेलों की शक्ति दूज के चांद से बढ़कर पूरन का चांद हो गई ये दोनों वीर कभी चैन से न बैठते थे रण क्षेत्र में अपने हाथ का जौहर दिखाने की उन्हें धुन थी सुखसेज पर उन्हें नींद न आती थी और वो जमाना भी ऐसा ही बेचैनियों से भरा हुआ था उस जमाने में चैन से बैठना दुनिया के पर्दे से मिट जाना था बात बात पर तलवारें चलती और खून की नदियां बहती थीं यहां तक कि शादियां भी खूनी लड़ाइयों जैसी हो गई थी लड़की पैदा हुई और शामत आ गई हजारों सिपाहियों सरदारों और संबंधियों की जानें दहेज में देनी पड़ती थीं आला और उदल उसी पुरुषोर जमाने की सच्ची तस्वीरें हैं और गौ कि ऐसी हालत और जमाने के साथ जो नैतिक दुर्बलताएं और विषमताएं पाई जाती हैं उनके असर से वो भी बचे हुए नहीं हैं मगर उनकी दुर्बलताएं उनका कसूर नहीं बल्कि उनके जमाने का कसूर है आल्हा का मामा माहिल काले दिल का मन में द्वेश पालने वाला आदमी था इन दोनों भाइयों का प्रताप और ऐश्वर्य उसके हृदय में कांटे की तरह खटका करता था उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू यह थी कि उनके बड़प्पन को किसी तरह खाक में मिला दे इसी नेक काम के लिए उसने अपनी जिंदगी नौछावर कर दी थी सैकड़ों बार किए सैकड़ों बार आग लगाई यहां तक कि आखिरकार उसकी नशा पैदा करने वाली मंत्रणाओं ने राजा परमाल को मतवाला कर दिया लोहा भी पानी से कट जाता है एक रोज राजा परमाल दरबार में अकेले बैठे हुए थे कि माहल आया राजा ने उसे उदास देखकर पूछा भैया तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ है माहल की आंखों में आंसू आ गए मक्कार आदमी को अपनी भावनाओं पर जो अधिकार होता है वो किसी बड़े योगी के लिए भी कठिन है उसका दिल रोता है मगर होंठ हंसते हैं दिल खुशियों के मजे लेता है मगर आंखें रोती हैं दिल डाह की आग से जलता है मगर जबान से शहद और शक्कर की नदियां बहती हैं माहिल बोला महाराज आपकी छाया में रहकर मुझे दुनिया में अब किसी चीज की इच्छा बाकी नहीं मगर जिन लोगों को आपने धूल से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया और जो आपकी कृपा से आज बड़े प्रताप और ऐश्वर्य वाले बन गए उनकी कृतघ्नता और उपद्रव खड़े करना मेरे लिए बड़े दुख का कारण हो रहा है परमाल ने आश्चर्य से पूछा क्या मेरा नमक खाने वालों में ऐसे भी लोग हैं? माह महाराज मैं कुछ नहीं कह सकता आपका हृदय कृपा का सागर है मगर उसमें एक खूंखार घड़ियाल आघुसा है वो कौन है मैं राजा ने आश्चर्य आश्चर्यान्वित होकर कहा तुम माह हां महाराज वो अभा का व्यक्ति मैं ही हूं मैं आज खुद अपनी फरियाद लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं अपने संबंधियों के प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो उस भक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं जो मुझे आपके प्रति है आला मेरे जिगर का टुकड़ा है उसका मास मेरा मास और उसका रक्त मेरा रक्त है मगर अपने शरीर में जो रोग पैदा हो जाता है उसे विवश होकर हकीम से कहना पड़ता है आला अपनी दौलत के नशे में चूर हो रहा है उसके दिल में ये झूठा ख्याल पैदा हो गया है कि मेरे ही बाहुबल से ये राज्य कायम है राजा परमाल की आंखें लाल हो गईं। बोला आला को मैंने हमेशा अपना लड़का समझा है माहिल लड़के से ज्यादा परमाल वनाथ था कोई उसका संरक्षक न था मैंने उसका पालन पोषण किया उसे गोद में खिलाया मैंने उसे जागीरें दी उसे अपनी फौज कैसे पैसा बनाया उसकी शादी में मैंने बीस हजार चंदेल सूरमाओं का खून बहा दिया उसकी मां और मेरी मलिन्हा वर्षों गले मिलकर सोई हैं और आला क्या मेरे एहसानों को भूल सकता है माहिले तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता माहिल का चेहरा पीला पड़ गया मगर संभल बोला महाराज मेरी जबान से कभी झूठ बात नहीं निकली परमाल मुझे कैसे विश्वास हो माहिल ने धीरे से राजा के कान में कुछ कह दिया और उदल दोनों चौगान के खेल का अभ्यास कर रहे थे लंबे चौड़े मैदान में हजारों आदमी इस तमाशे को देख रहे थे गेंद किसी अभागी की तरह इधर उधर ठोकरे खाती फिरती थी चौबदार ने आकर कहा महाराज ने याद फरमाया है आल्हा को संदेह हुआ महाराज ने आज बेवक्त क्यों याद किया खेल बंद हो गया गेंद को ठोकरों से छुट्टी मिली फौरन दरबार में चौबदार के साथ हाजिर हुआ और झुककर आदाब बजा लाया परमाल ने कहा मैं तुमसे कुछ मांगू दोगे आला ने सादगी से जवाब दिया फरमाइए परमाल इनकार तो न करोगे आला ने कनखियों से माहिल की तरफ देखा और समझ गया कि इस वक्त कुछ न कुछ दाल में काला है इसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों गूलर में ये फूल क्यों लगे क्या मेरी वफादारी का इम्तहान लिया जा रहा है जोश से बोला महाराज मैं आपकी जबान से ऐसे सवाल सुनने का आदि नहीं हूं आप मेरे संरक्षक मेरे पालनहार मेरे राजा हैं आपकी भवों के इशारे पर मैं आग में कूद सकता हूं और मौत से लड़ सकता हूं आपकी आज्ञा पाकर मैं असंभव को संभव बना सकता हूं आप मुझसे ऐसे सवाल न करें परमाल शाबाश मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद है आला मुझे क्या हुक्म मिलता है परमाल तुम्हारे पास नाहर घोड़ा है आला जी हां कहकर माहल की तरफ भयानक गुस्से भरी हुई आंखों से देखा परमाल अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उसे मेरी सवारी के लिए दे दो आला कुछ जवाब न दे सका सोचने लगा मैंने अभी वादा किया है कि इनकार न करूंगा मैंने बात हारी है मुझे इनकार न करना चाहिए निश्चय ही इस वक्त मेरी स्वामी भक्ति की परीक्षा ली जा रही है मेरा इनकार इस समय बहुत बेमौका और खतरनाक है इसका तो कुछ गम नहीं मगर मैं इनकार किस बूह से करूं बेवफा न कहलाऊंगा मेरा और राजा का संबंध केवल स्वामी और सेवक का नहीं है मैं उनकी गोद में खेला हूं जब मेरे हाथ कमजोर थे और पांव में खड़े होने का बूता न था तब उन्होंने मेरे जुल्म सहे हैं क्या मैं इनकार कर सकता हूं विचारों की धारा मुड़ी माना कि राजा के एहसान मुझ पर अनगिनत हैं मेरे शरीर का एक एक रोआ उनके एहसानों के बोझ से दबा हुआ है मगर क्षत्रिय कभी अपनी सवारी का घोड़ा दूसरे को नहीं देता यह क्षत्रियो का धर्म नहीं मैं राजा का पाला हुआ एहसानमंद हूं मुझे अपने शरीर पर अधिकार है उसे मैं राजा पर न्यछावर कर सकता हूं मगर राजपूति धर्म पर मेरा कोई अधिकार नहीं है उसे मैं नहीं तोड़ सकता जिन लोगों ने धर्म के कच्चे धागे को लोहे की दीवार समझा है उन्हीं से राजपूतों का नाम चमक रहा है क्या मैं हमेशा के लिए अपने ऊपर दाग लगाऊं आह महिल ने इस वक्त मुझे खूब जकड़ रखा है सामने खुंखार शेर है पीछे गहरी खाई या तो अपमान उठाऊं या कृतघ्न कहलाऊं या तो राजपूतों के नाम को डुबू या बर्बाद हो जाऊं खैर जो ईश्वर की महर्सी मुझे कृतघ् कहलाना स्वीकार है मगर अपमानित होना स्वीकार नहीं बर्बाद हो जाना मंजूर है मगर राजपूतों के धर्म में बट्टा लगाना मंजूर नहीं आला सरनीचा किए इन्हीं ख्यालों में गोते खा रहा था ये उसके लिए परीक्षा की घड़ी थी जिसमें सफल हो जाने पर उसका भविष्य निर्भर था मगर माहिल के लिए ये मौका उसके धीरज की कम परीक्षा लेने वाला न था वो देना बा गया जिसके इंतज़ार में कभी आंखें नहीं थकीं खुशियों की यह बाढ़ अब संयम की लोहे की दीवार को काटती जाती थी सिद्धि योगी पर दुर्बल मनुष्य की विजय होती जाती थी एक परमाल ने आल्ला से बुलंद आवाज में पूछा किस दुविधा में हो क्या नहीं देना चाहते आल्हा ने राजा से आंखें मिलाकर कहा जी नहीं परमाल को तयश आ गया कड़क कर बोला क्यों आल्हा ने अविचल मन से उत्तर दिया ये राजपूतों का धर्म नहीं है परमाल क्या मेरे एहसानों का यही बदला है तुम जानते हो पहले तुम क्या थे और अब क्या हो आला जी हां जानता हूं परमाल तुम्हें मैंने बनाया है और मैं ही बिगाड़ सकता हूं आला से अब सब्र ना हो सका उसकी आंखें लाल हो गईं और त्योरियों पर बल पड़ गए तेज लहजे में बोला महाराज आपने मेरे ऊपर जो एहसान किए उनका मैं हमेशा कृतज्ञ हूंगा क्षत्रिय कभी एहसान नहीं भूलता मगर आपने मेरे ऊपर एहसान किए हैं तो मैंने भी जी तोड़कर आपकी सेवा की है सिर्फ नौकरी और नमक का हक अदा करने का भाव मुझ में वो निष्ठा और गर्मी नहीं पैदा कर सकता जिसका मैं बार बार परिचय दे चुका हूं मगर खैर अब मुझे विश्वास हो गया कि इस दरबार में मेरा गुजर ना होगा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो और अपनी नादानी से मैंने जो कुछ भूल की है वो माफ की जाए माहिल की ओर देखकर उसने कहा मामा आज से मेरे और आपके बीच खून का रिश्ता टूटता है आप मेरे खून के प्यासे हैं तो मैं भी आपकी जान का दुश्मन हूं आला की मां का नाम देवल देवी था उसकी गिनती उन हौसले वाली उच्च विचार स्त्रियों में है जिन्होंने हिंदुस्तान के पिछले कारनामों को इतना इस्प्रहणीय बना दिया है उस अंधेरे युग में भी जबकि आपसी फूट और बैर की एक भयानक बाढ़ मुल्क में आ पहुंची थी हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी देवियां पैदा हुई जो इतिहास के अंधेरे से अंधेरे पन्नों को भी ज्योतित कर सकती हैं देवल देवी ने सुना कि आल्हा ने अपनी आन को रखने के लिए क्या किया उसकी आंखों में आंसू भराए उसने दोनों भाइयों को गले लगाकर कहा बेटा तुमने वही किया जो राजपूतों का धर्म था मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं कि तुम जैसे दो बात की लाज रखने वाले बेटे पाए हैं उसी रोज दोनों भाइयों ने महोबा से कूच कर दिया अपने साथ अपनी तलवार और घोड़ों के सिवा कुछ न लिया माल असबाब सब वहीं छोड़ दिए सिपाही की दौलत और इज्जत सब कुछ उसकी तलवार है जिसके पास वीरता की संपत्ति है उसे दूसरी किसी संपत्ति की जरूरत नहीं बरसात के दिन थे नदी नाले उमड़े हुए थे इंद्र की उदारताओं से मालामाल होकर जमीन फूली नहीं समाती थी पेड़ों पर मोरों की रसीली झंकारें सुनाई देती थी और खेतों में निश्चिंतता की शराब से मत किसान मलहार की ताने अलाप रहे थे पहाड़ियों की घनी हरियावल पानी की दर्पण जैसी सतह और जंगली बेल बेलबूटों के बनाव संवार से प्रकृति पर एक यौवन बरस रहा था मैदानों की ठंडी ठंडी मस्त हवा जंगली फूलों की मीठी मीठी सुहानी आत्मा को उल्लास देने वाली महक और खेतों की लहराती हुई रंग बिरंग उपजने दिलों में आड़जोहों का एक तूफान उठा दिया था ऐसे मुबारक मौसम में आल्ला ने महोबा को आखिरी सलाम किया दोनों भाइयों की आंखें रोते रोते लाल हो गई थी क्योंकि आज उनसे उनका देश छूट रहा था इन्हीं गलियों में उन्होंने घुटनों के बल चलना सीखा था इन्हीं तालाबों में कागज की नावें चलाई थी यहीं जवानी की बेफिक्रियों के मजे लूटे थे इनसे अब हमेशा के लिए नाता टूटता था दोनों भाई आगे बढ़ते जाते थे मगर बहुत धीरे धीरे ये ख्याल था कि शायद परमाल रूठने वालों को मनाने के लिए अपना कोई भरोसे का आदमी भेजा हो घोड़ों को संभाले हुए थे मगर जब महोबे की पहाड़ियों का आखिरी निशान आंखों से ओझल हो गया तो उम्मीद की आखिरी झलक भी गायब हो गई उन्होंने जिनका कोई देश न था एक ठंडी सांस ली और घोड़े बढ़ा दिए उनके निर्वासन का समाचार बहुत जल्द चारों तरफ फैल गया उनके लिए हर दरबार में जगह थी चारों तरफ से राजाओं के संदेश आने लगे कन्नौज के राजा जयचंद ने अपने राजकुमार को उनसे मिलने के लिए भेजा संदेशों से जो काम निकला वो इस मुलाकात ने पूरा कर दिया राजकुमार की खातिरदारियां और आवभगत दोनों भाइयों को कन्नौज खींच ले गई जयचंद आंखें बिछाए बैठा था आला को अपना सेनापति बना दिया आला और उदल के चले जाने के बाद महोबे में तरह तरह के अंधेर शुरू हुए परमाल कमजोर शासक था मातहत राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया ऐसी कोई ताकत न रही जो उन झगड़ालू लोगों को वश में रख सके दिल्ली के राजा पृथ्वीराज की कुछ सेना सिमता से एक सफल लड़ाई लड़कर वापस आ रही थी महोबे में पड़ाव किया अक्खड़ सिपाहियों में तलवार चलते कितनी देर लगती है चाहे राजा परमाल के मुलाजिमों की ज्यादती हो चाहे चौहान सिपाहियों की नतीजा ये हुआ कि चंदिलों और चौहानों में अनबन हो गई लड़ाई छिड़ गई चौहान संख्या में कम थे चंदेलों ने आतिथ्य सत्कार के नियमों को एक किनारे रखकर चौहानों के खून से अपना कलेजा ठंडा किया और ये न समझे कि मुठ्ठी भर सिपाहियों के पीछे सारे देश पर विपत्ति आ जाएगी बेगुनाहों का खून रंग लाएगा पृथ्वीराज को ये दिल तोड़ने वाली खबर मिली तो उसके गुस्से की कोई हद न रही आंधी की तरह महोबे पर चढ़ दौड़ा और सिरको जो इलाका महोबे का एक मशहूर कस्बा था तबाह करके महोबे की तरफ बढ़ा चंदेलो ने भी फौज खड़ी की मगर पहले ही मुकाबले में उनके हौसले पस्त हो गए आल्ह उदल के बगैर फौज बिन दूल्हे की बारात थी सारी फौज तितर बितर हो गई देश में तहलका मच गया अब किसी क्षण पृथ्वीराज महोबे में आ पहुंचेगा इस डर से लोगों के हाथ पांव फूल गए परमाल अपने किए पर बहुत पछताया मगर अब पछताना व्यर्थ था कोई चारा न देखकर उसने पृथ्वीराज से एक महीने की संधि की प्रार्थना की चौहान राजा युद्ध के नियमों को कभी हाथ से न जाने देता था उसकी वीरता उसे कमजोर बेखबर और नामुस्तैद दुश्मन पर वार करने की इजाजत न देती थी इस मामले में अगर वो इन नियमों का इतनी सख्ती से पाबंद न होता तो शहाबुद्दीन के हाथों उसे वो बुरा दिन न देखना पड़ता उसकी बहादुरी ही उसकी जान की गाहक हुई उसने परमाल का पैगाम मंजूर कर लिया चंदेलों की जान में जान आई अब सलाह मशविरा होने लगा कि पृथ्वीराज से क्यों कर मुकाबला किया जाए रानी मलिन्हा भी इस मशविरे में शरीक थी किसी ने कहा महोबे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई जाए कोई बोला हम लोग महोबे को वीरान करके दक्षिण की ओर चलें। परमाल जबान से तो कुछ न कहता था मगर समर्पण के सिवा उसे और कोई चारा न दिखाई पड़ता था तब रानी मलिन्हा खड़ी होकर बोली चंदेल वंश के राजपूतों तुम कैसी बच्चों की सी बातें करते हो क्या दीवार खड़ी करके तुम दुश्मन को रोक लोगे झाड़ू से कहीं आंधी रुकती है तुम महोबे को वीरान करके भागने की सलाह देते हो ऐसी कायरों जैसी सलाह औरतें दिया करती हैं तुम्हारी सारी बहादुरी और जान पर खेलना अब कहा गया अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि चंदेलों के नाम से राजे थर्राते थे चंदेलों की धाक बंधी हुई थी तुमने कुछ ही सालों में सैकड़ों मैदान जीते तुम्हें कभी हार नहीं हुई. तुम्हारी तलवार की दमक कभी मंद नहीं हुई तुम अब भी वही हो मगर तुम में अब वो पुरुषार्थ नहीं है वो पुरुषार्थ बनाफल वंश के साथ महोबे से उठ गया देवल देवी के रूठने उठने से चंडिका देवी भी हमसे रूठ गई अब अगर कोई ये हारी हुई बाजी संभाल सकता है तो वो आला है वही दोनों भाई इस नाजुक वक्त में तुम्हें बचा सकते हैं उन्ही को मनाओ उन्हीं को समझाओ उन पर महोबे के बहुत हक हैं महोबे की मिट्टी और पानी से उनकी परवरिश हुई है वो महोबे के हक कभी भूल नहीं सकते उन्हें ईश्वर ने बल और विद्या दी है वही इस समय विजय का बीड़ा उठा सकते हैं रानी मलिन्हा की बातें लोगों के दिलों में बैठ गई जगना भाट आल्हा और उदल को कन्नौज से लाने के लिए रवाना हुआ ये दोनों भाई राजकुंवर लाखन के साथ शिकार खेलने जा रहे थे कि जगना ने पहुंचकर प्रणाम किया उसके चेहरे से परेशानी और झिझक बरस रही थी आल्हा ने घबरा कर पूछा कविश्वर यहां कैसे भूल पड़े महोबे में तो सब खैरियत है हम गरीबों को क्यों कर याद किया जगना की आंखों में आंसू भराए बोला अगर खैरियत होती तो तुम्हारी शरण में क्यों था मुसीबत पड़ने पर ही देवताओं की याद आती है महोबे पर इस समहिंद्र का कोप छाया हुआ है पृथ्वीराज चौहान महोबे को घेरे पड़ा नरसिंह और वीर सिंह तलवारों की भेंट हो चुके हैं सिर को सारा राख का ढेर हो गया चंदिलों का राज वीरान हुआ जाता है सरदेश में कोहरा मचा हुआ है बड़ी मुश्किलों से एक महीने की मोहलत ली गई है और मुझे राजा परमाल ने तुम्हारे पास भेजा है इस मुसीबत के वक्त हमारा कोई मददगार नहीं है कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हिम्मत बंधाए जब से तुमने महूबे से नाता तोड़ा है तब से राजा परमाल के होठों पर हंसी नहीं आई जिस परमाल को उदास देखकर कर तुम बेछन हो जाते थे उसी परमाल की आंखें महीनों से नींद को तरसती है रानी मलिन जिसकी गोद में तुम खेले हो रात दिन तुम्हारी याद में रोती रहती है वो अपने झरोखे से कन्नौज की तरफ आंखें लगाए तुम्हारी राह देखा करती है ऐ बनाफर वंश के सपूतो चंदेलो की नाव अब डूब रही है चंदेलो का नाम अब मिटा जाता है अब मौका है कि तुम तलवारें हाथ में लो अगर इस मौके पर तुमने डूबती हुई नाव को ना संभाला तो तुम्हें हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा क्योंकि इस नाम के साथ तुम्हारा और तुम्हारे नामी बाप का नाम भी डूब जाएगा आल्हा ने रूखेपन से जवाब दिया हमें इसकी अब कुछ परवाह नहीं हमारा और हमारे बाप का नाम तो उसी दिन डूब गया जब हम बेकसूर महोबे से निकाल दिए गए महोबा मिट्टी में मिल जाए चंदिलों का चिराग गुल हो जाए अब हमें जरा भी परवाह नहीं है क्या हमारी सेवाओं का यही पुरस्कार था जो हमको दिया गया हमारे बाप ने महोबे पर अपने प्राण न्यछावर कर दिए हमने गौड़ों को हराया और चंदिलों को देवगढ़ का मालिक बना दिया हमने यादवों से लोहा लिया और कठियार के मैदानों में चंदिलों का झंडा गाड़ दिया मैंने इन्हीं हाथों से कछुआहों की बढ़ती हुई लहर को रोका गया का मैदान हम ही ने जीता रीवा का घमंड हम ही ने तोड़ा मैंने ही मेवात से खिराज लिया हमने ये सब कुछ किया और इसका हमको यह पुरस्कार दिया गया है मेरे बाप ने दस राजाओं को गुलामी का तोक पहनाया मैंने परमाल की सेवा में सात बार प्राण लेवा जख्म खाए तीन बार मौत के मुंह से निकल आया मैंने चालीस लड़ाइयां लड़ी और कभी हार कर ना आया उदल ने सात खूनी मार के जीते हमने चंदेलों की बहादरी का डंका भजा दिया चंदेलों का नाम हमने आसमान तक पहुंचा दिया और इसका यह पुरस्कार हमको मिला है परमाल अब क्यों उसी दगाबाज माहिल को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाते जिसको खुश करने के लिए मेरा देश निकाला हुआ था जगना ने जवाब दिया आल्हा राजपूतों की बात है नहीं तुम्हारे बाप ने जिस राज पर प्राण प्राण्यचावर कर दिए वही राज अब दुश्मन के पांव तले रौंदा जा रहा है उसी बाप के बेटे होकर भी क्या तुम्हारे खून में जोश नहीं आता वो राजपूत जो अपनी मुसीबत में पड़े हुए राजा को छोड़ता है उसके लिए नरक की आग के सेवा और कोई जगह नहीं तुम्हारी मातृभूमि पर बर्बादी की घटा छाई हुई है तुम्हारी माए और बहनें दुश्मनों की आबरी लूटने वाली निगाहों का निशाना बन रही हैं। क्या अब भी तुम्हारे खून में जोश नहीं आता अपने देश की यह दुर्गत देखकर भी तुम कन्नौज में चैन की नींद सो सकते हो देवल देवी को जगना के आने की खबर हुई उसने फौरन आल्हा को बुलाकर कहा बेटा पिछली बातें भूल जाओ और आज ही महोबे चलने की तैयारी करो कुछ जवाब न दे सका मगर उदल झुंझुलाकर बोला हम अब महोबे नहीं जा सकते क्या तुम्हें वो दिन भूल गए जब हम कुत्तों की तरह महोबे से निकाल दिए गए महोबा डूबे या रहे हमारा जी उससे भर गया अब उसको देखने की इच्छा नहीं है अब कन्नौज ही हमारी मातृभूमि है राजपूतनी बेटे की जबान से ये पाप की बात न सुन सकी तेश में आकर बोली उदल तुझे ऐसी बात मुंह से निकालती हुए शर्म नहीं आती काशीश्वर मुझे बांझ ही रखता कि ऐसे बेटों की मान बनती क्या इन्हीं बनाफर वंश के नाम पर कलंक लगाने वालों के लिए मैंने गर्भ की पीड़ा सही थी नालायको मेरे सामने से दूर हो जाओ मुझे अपना मुंह न दिखाओ तुम जसराज के बेटे नहीं हो तुम जिसकी रान से पैदा हुए हो जसराज नहीं हो सकता ये तक चोट थी शर्म से दोनों भाइयों के माथे पर पसीना आ गया दोनों उठ खड़े हुए और बोले माता अब बस करो हम ज्यादा नहीं सुन सकते हम आज ही महोबे जाएंगे और राजा परमाल की खिदमत में अपना खून बहाएंगे हम रणक्षेत्र में अपनी तलवारों की चमक से अपने बाप का नाम रोशन करेंगे हम चौहान के मुकाबले में अपनी बहादरी के जौहर दिखाएंगे और देवल देवी के बेटों का नाम अमर कर देंगे दोनों भाई कन्नौज से चले देवल भी साथ थी जब ये रूठने वाले अपनी मातृभूमि में पहुंचे तो सूखे धानों में पानी पड़ गया टूटी हुई हिम्मतें बंध गईं। एक लाख चंदेल इन वीरों की अगवानी करने के लिए खड़े थे बहुत दिनों के बाद वो अपनी मातृभूमि से बिछड़े हुए इन दोनों भाइयों से मिले आंखों ने खुशी के आंसू बहाए राजा परमाल उनके आने की खबर पाते ही कीरत सागर तक पैदल आया आला और उदल दौड़कर उसके पांव से लिपट गए तीनों की आंखों से पानी बरसा और सारा मनमुटाव धुल गया दुश्मन सर पर खड़ा था ज्यादा आतिथ्य सत्कार का मौका न था वही कीरत सागर के किनारे देश के नेताओं और दरबार के कर्मचारियों की राय से आला फौज का सेनापति बनाया गया वहीं मरने मारने के लिए सौगंधे खाई गई वहीं बहादुरों ने कस्म खाई की मैदान से हटेंगे तो मरकर हटेंगे वहीं लोग एक दूसरे के गले मिले और अपनी किस्मतों का फैसला करने चले आज किसी की आंखों में और चेहरे पर उदासी के चिन्ह न थे औरतें हंस हंसकर अपने प्यारों को विदा करती थी मर्द हंस हंसकर स्त्रियों से अलग होते थे क्योंकि ये आखिरी बाजी है इसे जीतना जिंदगी और हारना मौत है उस जगह के पास जहां अब और कोई कस्बा आबाद है दोनों फौजों का मुकाबला हुआ और अठारह दिन तक मारकाट का बाजार गर्म रहा खूब घमासान लड़ाई हुई पृथ्वीराज खुद लड़ाई में शरीक था दोनों दल दिल खोल कर लड़े वीरों ने खूब अरमान निकाले और दोनों तरफ की फौजें वहीं कटमरी तीन लाख आदमियों में सिर्फ तीन आदमी जिंदा बचे एक पृथ्वीराज दूसरा चंदा भाट, तीसरा आला ऐसी भयानक अटल और निर्णायक लड़ाई शायद ही किसी देश और किसी युग में हुई हो दोनों ही हारे और दोनों ही जीते चंदेल और चौहान हमेशा के लिए खाक में मिल गए क्योंकि थानेसर की लड़ाई का फैसला भी इसी मैदान में हो गया चौहानों में जितने अनुभवी सिपाही थे वो सब में काम आए शहाबुद्दीन से मुकाबला पड़ा तो नौ सीखिए अनुभवहीन सिपाही मैदान में लाए गए और नतीजा वही हुआ जो हो सकता था आल्हा का कुछ पता ना चला कि कहां गया कहीं शर्म से डूब मरा या साधु हो गया जनता में अब तक यही विश्वास है कि वह जिंदा है लोग कहते हैं कि वो अमर हो गया ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आल्हा सचमुच अमर है और वो कभी मिट नहीं सकता उसका नाम हमेशा कायम रहेगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आल्हा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में